0: שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה לייעוד שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה match. אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה בלשון המעטה על הכלכלה הישראלית, שבה הרבה חברות ועסקים מפרסים את דרכם במציאות מורכבת, תחת מלחמה מתמשכת. ההתגייסות והיוזמות החדשות עבור הציבור הישראלי שזקוק לסיוע ממשיכות לפעום ולרגש כל פעם מחדש. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על אחת הדוגמאות היותר מרגשות של התקופה הזאת, חיבור בין התנדבות ועזרה למפוני העוטף לבין חברת סייבר שעוסקת בעולמות של טכנולוגיה ואבטחת מידע, איך זה קשור עוד שנייה תבינו. אז לספר לכם את אחת היוזמות האלה המוניטריות החזקות של התקופה, הזמנתי את גיא מלמד, CFO וה של חברת ורוניס חברת סייבר שממוקמת בהרצליה פיתוח. אהלן גיא, מה נשמע?
1: היי אבי, מה שלומך?
0: אני מאוד שמח שאתה פה. תודה על ההזמנה. בכיף, אתה יודע, קצת פודקאסט לנשמה. כאילו גם תספר לנו ביזנס, אבל גם לנשמה אנחנו... doing good, נכון?
1: מקווה שנעמוד בציפיות.
0: אה, אני סומך עליך. בתקופות משבר, כשכולם בהלם ושוק, קיימים מותגים שמבינים את התפקיד הנוסף שיש להם, נכון? שזה לסייע לחברה ולשוק שהם פועלים בו, ואין ותורם בצורה משמעותית. אנחנו עוד שנייה נספר איך יצרת התגייסות של כל עובדי החברה שבה אתה עובד. אבל רגע לפני שנתחיל בשיתוף, אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית. נספר למאזינים עליך, לתפקיד, על החיים האישיים, קריירה. ממה שאני זוכר פעם אחרונה שדיברנו, יש לך הרבה מה לספר, אז אנחנו נעשה את זה בריפלי.
1: ממש בקצרה. <laughs> נשוי <laughs> עם, <laughs> עם ארבעה ילדים. ברמה המקצועית, הסיפור שלי טיפה שונה. בעברי הרחוק, בחיים אחרים, שיחקתי כדורגל במכבי חיפה. התחלה ו... טובה. ואחרי שסיימתי את השירות הצבאי, נורא רציתי לשלב את זה ביחד עם לימודים. בישראל זה הרבה יותר מורכב. קיבלתי מלגת ספורט בבוסטון, ולמדתי שם תואר ראשון ותואר שני בזמן ששיחקתי במכללות. מבחינתי זה היה עוברים שלב, עוברים פאזה. לימודים ואחרי זה החיים המקצועיים, אבל... בקיצור, גם
0: רילוקיישן, גם כדורגל, גם אקדמיה, גם עבודה, כאילו, חלום אמריקאי.
1: אז זו הייתה תקופה ממש מעניינת ומאתגרת. בסוף התקופה הזאת נבחרתי ב-MLS, בליגה האמריקאית, כדי לשחק שם, אז ככה המשכתי את החלום של הכדורגל, שחקתי בקולורדו, ואחרי שנה, ככה אמרתי, בואו נעזוב את החלום ונעבור למקצוע המרגש בעולם, שזה ראיית חשבון. <laughs> אז התחלתי איזה לעבוד... איזה קיצוני. ב... כן, כן, קיצוני לגמרי. התחלתי לעבוד בחברת KPMG בשיקגו, עבדתי שם, עשיתי אה, אה, התמחות, <laughs> סיימתי אה, ראיית חשבון שם. קיבלתי את ריאת החשבון, ואז החלטתי לחזור לארץ, עבדתי בקוסט פורר, שזה ארנסט אניאן. Mm-hmm. E.U.I? E.U.I, נכון. יש להם איתוג, הם השקיעו בו, אתה יודע, בואו נפרגן להם, אז... אנחנו מכירים שם אנשים. E.U.I, <laughs> כן, באמת חברה מדהימה, חולשת על 80% מההייטק בישראל. עבדתי שם, ומשם נמשכתי ל... משכו אותי לחברת ורוניס.
0: שבעצם הייתה, מה? הייתה הלקוח?
1: את הלקוח. תמיד זה ככה, נכון?
0: בסוף שאתה לקוח,
1: ואז מושכים אותך לצד השני? פנימה, ואני אמ, עובד בוורוניס כבר uh, 12 שנה. וואו! אתה נראה צעיר
0: יחסית לכל המיילג' הזה שסיפרת עליו.
1: אני מנסה. אתה אומר עובדים, עובדים בזה. <על> עובדים... זה <על> <עובד> ארבעה
0: ילדים, <עובד> זה ספורט, זה נסיעות, <עובד> זה עבודה.
1: <עובד> מאוד מאוד נהנה מהעבודה. מדהים. באמת הייתה חוויה מרגשת. אז בואו נתחיל, לטובת
0: המאזינים, תספר לנו מי זאת ורוניס. מה היא עושה, מה, איך היא פועלת, חברה מאוד, מאוד גדולה ומעניינת, רק שאני לא בטוח שכולם יודעים.
1: אז ורוניס היא חברת אבטחה, חברת סייבר, שמתעסקת בשמירה על דאטה. זאת אומרת, יש המון חברות היום ששומרות על הפרימטר, זה נקרא, mm-hmm. זה בעצם על הגבול, אם זה דרך שמירה על לפטופים וטלפונים וכל, וכל מה שכולל mm-hmm. במבנה ההיקפי. אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, תחת ההנחה שאתה אבל בסוף, כל מי שמנסה להיכנס לתוך הארגון, ינסה להגיע למסמכים הכי חסויים שלך. זה בעצם החלום הרטוב, אתה אומר, של הפורצים. אין פורץ שנכנס לבנק כדי לגנוב אתים. הם הולכים לכספת, ואנחנו מנסים לשמור על הכספת. ודרך אלגוריתמים מאוד מאוד מתוחכמים, אנחנו מצליחים לזהות מי מגיע לדאטה, מי פותח קבצים, מי מוחק קבצים, מי קבצים, ויותר מזה, אנחנו גם מזהים אם מישהו מתוך הארגון מנסה לקחת דאטה ולתת. פשוט זה נראה לי לא, ו- לא מעט. לא מעט.
0: פתאום רק... בלילה מישהו פותח מחשב וניגש לאיזה קובץ אה,
1: כאלה, נכון? אז, אה, אז שתבין שדרך הדשבורדים שאנחנו מייצרים, אנחנו מצליחים לזהות אם מישהו נכנס ממחשב שהוא לא שלו, mm-hmm. או בשעות שהן לא רגילות, או מלוקיישן, מ- מ- מיקום גיאוגרפי שהוא לא המיקום הרגיל, ואם הוא פותח פתאום אלף קבצים במקום מאה, ואם הקבצים האלה הם קבצים חסויים, כמו קבצי שכר, או קבצי תקציב, או קבצי... אז יש פה אירוע. אז יש פה אירוע, ואנחנו אה, אה, נותנים <מת> התראות. ואתם
0: משתלטים עלי גם על האירוע? אנחנו <מת>
1: נותנים התראות, אנחנו יכולים לנתק את המחשב. מערכת מאוד מתוחכמת. שני המייסדים, יאקי פייטלסון ואוהד קורקוס, חשבו על הבעיה הרבה ישראלים. לפני... ישראלים. חשבו על הבעיה הרבה לפני שהיא הפכה להיות הבעיה שהיא היום, שהיא הבעיה עוד הרבה יותר מורכבת, כי הדאטה גדל כל הזמן. אנחנו חברה שנסחרת בנזדק, 2,200 עובדים, יפה. 750 מהם בישראל. במרכז הפיתוח הראשי בהרצליה. מרכז בארצליה. הפיתוח בהרצליה, ואנחנו, ואנחנו מוכרים בסביבות החצי מיליארד דולר בשנה. אז חברה שנמצאת במקום מאוד מעניין, עם טכנולוגיה מאוד מעניינת. יפה.
0: מבחינת המייסדים, אני מבין שזה התחיל ב-2003, נכון? עם 아... סיפור של נפט וגז, נכון? 아, שזה... אז כן,
1: אז, 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 אז ב-2003 הייתה איזו חברה שהיו לה זכויות אמ�, באפריקה, הייתה איזו צוללת שצילמה את הקרקעית ש- ש- של הים כדי לנסות ולזהות איפה יש הסתברות למציאת נפט וגז. והם הם, הם בעצם הצליחו עם, עם תמונות דיגיטליות, לעשות את הניתוחים האלה. הייתה להם תיקייה שהם שמרו בה את כל הצילומים הדיגיטליים האלה, הגיעו לכמה מאות תמונות שהיו שוות כמה מיליוני דולרים. ובוקר אחד הם קמו, כל התיקייה נעלמה. אז אתה יכול להניח שאת רמת ההיסטריה שהייתה בארגון. מפה דומה הם הפכו את הלימון
0: ללימונדה.
1: אז לא, הם קראו ליאקי ולאוהד, הם הלכו ועשו שם איזשהו ניתוח כדי לנסות להבין, הם רצו לדעת מי מחק להם את התיקייה. ואחרי שהם, יאקי אמר להם שהם לא יכולים למצוא את הדבר הזה, הם ביקשו לפחות שהוא יגיד להם למי הייתה גישה לתיקייה הזאת. ואחרי יומיים של עבודה, יאקי חזר ואמר להם שיש מעל 100 עובדים ויועצים שיש להם גישה לתיקייה. כשהם ראו את כמות האנשים, הם נכנסו לשוק. מפה מפור... ספורט uh, להיום, עדיין לארגונים אין יכולת לזהות למי יש מפור... גישה לתיקיות.
0: מדהים. טוב, שיזמתם פה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, שבעה היום שגרם לכולנו לזעזוע אדיר, אחת השעות הגדולות במדינת ישראל. מה קרה ביום הזה בוורוניס? מה קרה לך? ועם איזה יוזמה מיוחדת החלטתם לצאת, שהייתה מאוד לא טריוויאלית?
1: אז בשבת בערב, אייצ'ר אה, שלחו אימי לכל העובדים. נא לעבוד מהבית בגלל כל, כל נושא הטילים, כבר אנחנו מתורגלים כשאתה אחרי הקורונה כולם יודעים לעבוד מהבית, לא, לא הייתה שום בעיה עם הדבר הזה. ואני חושב שהיו כמה ימים של שוק ראשוני לכולנו. ואחרי השוק הראשוני ניסינו לחשוב איך אנחנו יכולים לעזור. בהתחלה קנינו ציוד לעובדים שהיו מילואימניקים, הרגשנו שזה לא מספיק ושצריך לעשות משהו קצת אחר. כאילו לעבוד לעובדים שלך,
0: למשפחות
1: שלכם. ניסינו לעזור כמה שניתן בקניית ציוד, ואחרי זה אמרנו, אוקיי, בואו נחשוב על משהו שיכול לעזור קצת יותר. מה יש לנו שמדינת ישראל צריכה כרגע? וזה שטח משרדי גדול. אז... עשינו אחרי יומיים, ביום השלישי עשינו שיחה בתשע וחצי בבוקר, כמה מהחבר'ה מהמשרד, האם יש התכנות לארח מפונים אצלנו במשרד? אמרנו שמבחינת ההתכנות שלנו יש, רק בואו נראה אם יש צורך. זה רק אם יש צורך,
0: רק אם יש צורך. לא הבנתם את הערות גודל? אמרנו
1: שנדבר שוב עוד כמה שעות. בעשר וחצי הלכתי לעיריית הרצליה כדי להבין האם יש צורך כזה, כמובן שהיה צורך כזה, משם הכל התגלגל. דרך אגב, אם, אם אתה מסתכל על, ה, על מכלול השעות, אז תשע וחצי הייתה השיחה הראשונה, ב, אני חושב שזה היה בשתים עשרה, התקשרתי אליך.
0: כן, זה קטע גדול, אנחנו נספר על זה, שבעצם דרך עיריית הרצליה, דרך יעל חברה, התקשרת אליי, הייתי בפוסט טראומה של אירוע שעברתי בעצמי, אתה יודע, באותה שבת עם אשתי, היינו באיזה מסיבה שם, ליד המסיבה ברעים. ואז אתה אומר לי שאתה
1: קיבלת את הטלפון? אנחנו צריכים מזרונים. מזרונים? זה התחיל במזרונים. התחלנו. עכשיו, נהייתי
0: תמים, אני חשבתי שזה מזרונים וזהו, אתה מכיר את זה? אז
1: זה המזרונים, וזה הכריות, וזה הציפות, והתחלנו... ורגע,
0: וסליחה, ו-MPM, ומוקד לענות לכל המפונים הטלפנים שהיית צריך, נכון? זה כאילו הכל? חמ"ל. ואז אני זוכר שאחרי שדיברת איתי, אמרתי לך שאני רוצה להתחיל לשלוח לך וואטסאפים, אתה יודע, בכל זאת, ניהול פרויקט, תמונות, קונטקטים, אנשים, אתה אומר לי, אין לי וואטסאפ. אז אני אומר, רגע, לא הבנתי, אני בא לשלוח לך וואטסאפ, אני אומר לך, אין פה... הוא אומר לך, אתה מקריא את זה שהוא אומר לך שהוא הזמנה לוואטסאפ. כן. שזה היה פעם אחרונה לפני איזה חמש, שבע שנים, פעם אחרונה ש... אז אני עומד
1: צל... מחוץ לעיריית הרצליה, ואני מקבל ממך טלפון, אבל אני לא מצליח לשלוח לך. יש לך איזה בעיה בווטסאפ? יש ואמרתי לך, אין לי ווטסאפ. ואז אמרת לי, טוב, זה לא יעבוד. אז אמרתי, טוב. והבת שלי עומדת לידי, ואני אומר לה, טוב, אני צריך להוריד ווטסאפ. עכשיו, היא מכירה... כמה נלחמת בזה, היא מכירה את הקושי שלי. אז היא אומרת, באמת? אמרתי לה, כן, אין מה לעשות, אנחנו צריכים את המזרונים, וזה צריך לרוץ מהר. אז הורדתי וואטסאפ, ומאז אני... <laughs> אין, אין דרך חזרה לצערי אבל כרגע. אבל זה
0: נורא, עכשיו בדיעבד שיש לך זה, נורא?
1: חד משמעית.
0: הבנתי. אי אפשר לסגור.
1: וואלה אז פתחת,
0: זה גמור, אבל אני, אני שמח שהכנסתי אותך לעולם הזה. כי אני חושב שבסוף אתה יותר... זה יותר קצת, אתה יודע, בכל זאת זה בסוף תקשורת, ובני אדם, ואנשים, אתה כאילו מחוץ לזון, אתה באמת שונה ומיוחד, אבל אתה יודע. אבי. אני... עד גבול מסוים.
1: תראה, בסוף... עד גבול מסוים. אין מה לעשות, זה היה למטרה טובה, ואני שמח שלפחות זה זה, אבל אנחנו נטפל בך אחרי זה, וכל מה שרוצה. סגור. אז היינו חייבים לדאוג לקטע הפיזי, והיינו גם צריכים לדאוג לקטע הנפשי והרגשי, שהיה הרבה הרבה יותר מאתגר. אני חושב שכשנכנסנו לתוך האירוע, לא באמת חשבנו על... איך ומה, זאת אומרת, מאוד תכננו, תכננו הכל כן, לפרוטוקולים, אבל היו המון המון ניואנסים שגילינו תוך כדי תנועה. אני חושב שהדבר שהכי הפתיע לרעה היה המצב הנפשי של אותם, אותם אנשים. <אח> אנחנו בעצם אכלסנו תוך 24 שעות. הפכנו את המשרדים שלנו. רק למי
0: שלא מבין, זה ארבע קומות, מאלזוזוברה והר קפה ברחוב שם קרברצלייה פיתוח. <coughs> משרדים מעוצבים ברמה מאוד גבוהה, בדיוק בסטנדרטים של מייקרוסופט וחברות דומות, שאתה מחליט עם ההנהלה והעובדים שלך, לשים בתוכם אנשים שיחיו שם. זה אומר עם מזרונים, שירותים, מקלחות, מטבח, אוכל, אתה נותן להם את כל המטבחים, את כל המשרדים. מאוד לא טריוויאלי, בסדר, אני באותם ימים אחרי שאתה עשית את זה, ניסיתי לפנות לחברות אחרות של מנכלים שאני מכיר, שאומרו לי, מה, לא מבין, איך אני אכלס בתוך המשרדים שלי? זה הרי לא ייהרסו לי את המשרדים, אחר כך אני צריך להשקיע מיליונים לתקן אותם, לסדר אותם, ומה יהיה לי, תחלואות, עניינים? אתם פשוט רצתם קדימה.
1: רצנו קדימה, אני אגיד שזה היה מאוד אינסטינקטיבי. זאת אומרת, גודל האירוע, אני חושב שלכולנו היה ברור הבינו שיש מחבלים מחוץ לבתים שלהם. אני חושב רוס. שהאירוע הזה, אם יש משפט ששמענו מהם. כל הזמן מהם, זה שהם יכלו להתמודד... זה גם, דרך אגב, המשפט שאני הולך להגיד עכשיו הוא משפט מטורף, שאפשר לשמוע אותו רק בישראל. הם אמרו, אנחנו יכולנו להמשיך לחיות עם טילים עוד חמישים שנה. המחבלים גרמו לנו לאובדן אמון. ו- ואנשים שם פשוט נכנסו וואו, לאוטו... וואו, משפט, משפט אמת חזק. אנשים שם נכנסו לאוטו ונסו <כן> על נפשם. פשוט <כן> <כן> נסו ו- ולא <כן> ידעו לאן. רק לא להיות פה בשביל למות. רק לא להיות, להגן על הילדים. אנחנו מדברים על 250 מפונים מהעוטף. מנתיבות, נכון, איפה זה? מנתיבות, אופקים, אשקלון, קירת שמונה, רוב האנשים היו מאשקלון. הגיעו אלינו למשרדים, ותוך 24 שעות בעצם הפכנו את המשרדים שלנו מ-open space למלון, אבל יותר מזה, הפכנו את זה לבית. כי ניסינו לחשוב על כל הדברים. הקטנים והגדולים, אם זה שלוש ארוחות ביום שהצלחנו לארגן. זהו תפעול
0: ווייז, קנית מזרונים, 250 מזרונים, נכון? 250 כריות, ציפות, יש לך מעלית שבת, לא מעלית שבת, קהלים, אמרת, אתה מדבר על קהלים שחלקם דתיים, חלקם חילוניים, אוכל, מזון,
1: איך? אז אני אגיד לך שפרט לאתגר הראשוני של לטפל באנשים האלה, מהר מאוד הבנו שיש גם דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם מחוץ וזה אומר שאם רוב המפונים היו דתיים, הצלחנו לארגן, יש בית כנסת בבניין, אבל הבאנו ספר תורה כדי שהם יוכלו להתפלל ביום שבת. ומה עם מעלית <קידוש> שבת? קידוש. יש ארבע, ארבע קומות, ויותר מזה, כשאתה נכנס לתוך החדרי ישיבות, אז האור נדלק בצורה אוטומטית, והווילונות נסגרים בצורה אוטומטית, ואיך זה יעבוד ביום שבת, אז הבאנו טכנאי כדי שיטפל בזה, והבאנו עוד טכנאי שבעצם ייצר מעלית שבת בתוך המשרדים, וניסינו לחשוב על, 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 על פלטות ביום שבת כל, הם בקצור, כל, צור, ניסינו צור, לחשוב על כל, ה, כל הצרכים. כמה זמנים היו אצלכם
0: בעצם במשרדים?
1: אז הם היו אצלנו במשרדים במשך שבוע, ואז הם, עשינו איזושהי הערכת מצב. הבנו שגם ברמה התברואתית, יש פה איזשהו, יש פה סכנה. שאם חס וחלילה האוכל שמגיע מבחוץ, לא מקורר כמו שצריך, וכל כן, הסיפור הזה שזה הופך שזה להיות ה... הופך מאוד מאתגר. ויותר מזה, זה קרה עוד לפני שפינו את תושבי קריית שמונה, <אח> ואמרנו לעצמנו שאם הצפון, אם תהיה התלקחות בצפון, ויפנו את התושבים שם, אז לא יהיו בתי מלון. אז הייתה לנו שיחה מאוד כנה. עם אותם מפונים, ואמרנו להם שאנחנו רוצים שהם יעברו למלון, כדי שיוכל לספק את הצרכים הבסיסיים שלהם, ואנחנו נמשיך בליווי השוטף.
0: משהו שזה אומר שאתם בעצם על חשבונכם, אתם ממשיכים לממן בעצם את הנושא של המלון?
1: אז אנחנו מימנו את השבועיים הראשונים. בניתם לניקס,
0: נכון? ברצלייה פיתוח? בנינו לניקס
1: ברצלייה פיתוח. פתל. מימנו את השבועיים הראשונים. המלון 500 מטר מהמשרדים שלנו, זה היה נורא קרוב. כן, עד ואז קרה בעיניי הדבר העוד יותר מעניין, רצינו להאריך את התקופה שלהם במלון, כי הבנו שהסיפור הזה הוא לא כן. סיפור של שבועיים. הוא ייקח הרבה זמן. שייקח הרבה זמן, <coughs> אבל בתור חברה ציבורית גם יש, יש שם מגבלות תקציב, יש לנו בעלי מניות ואתה צריך לחשוב גם על הדברים האלה. ואז פנינו לעובדים שלנו, גם בארץ וגם בחול, ושאלנו אותם האם הם יהיו מוכנים לפדות ימי חופש. ודרך ימי החופש וואו. האלה, בעצם לממן תקופה נוספת. שזה בתקציב כמה? תוך יומיים. Mm-hmm. הגענו לשני מיליון שקל. מה? שאפשרו למפונים וואו. האלה להישאר לתקופה נוספת, וסך הכל מימנו שישה שבועות. הם, הם חלק מהמשפחה שלנו. אנחנו קוראים להם עכשיו משפחה... אתם מתקשר איתם. חד <laughs> משמעית. הם, הם חלק, מ, חלק ממשפחת ורוניס.
0: תשמע אשריך, באמת זה, אתה <coughs> יודע, <coughs> כל המציל נפש אחת אומרים, מציל עולם ומלואו, אז להציל 250 איש, כמו שאמרת, נסו על, על חייהם, ולהעריך להם את הזמן של הביטחון וה... אז אני אגיד בית. לך, מה שהיה מדהים <coughs> בכל <coughs> האירוע הזה, זה,
1: זה כמות העובדים שהתנדבו. אם זה ב... פעילויות לילדים, ואם זה לדבר עם אותם מפונים שרק רצו שיקשיבו להם בסוף. כן. בסוף uh, הצלחנו להגיע לכמה מאות uh, מתנדבים שבעצם uh,
0: תמכות עשו, כל פה, הדבר עשו, פה,
1: עשו פה דבר מטורף.
0: מה המסר שרציתם להעביר לעובדים? איך ראית את התפקיד שלך בתור חברה, ש... בתור ההד-אוף, שבעצם, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם של מיתוג מעסיק, בעולם של תדמיות. מה היה הח... פה?
1: אז אבי, אני, אני, אני מקווה שזה לא יישמע פלצני. לא היה לנו מסר כשהתחלנו את הדבר לא, לא היה תכנון. לא, 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 לא היה פה שום רצון אה, לייצר <אח> איזשהו אה, אירוע שיווקי, זה, היה, זה בא באמת ממקום של לנסות לעזור. אבל אני חושב שהמסר, אה, בר, בכמות הפידבקים שקיבלנו, היה מאוד חד של ורוניס דואגת. ואנחנו מתייחסים לעובדים שלנו כמשפחה, זאת משפחת ורוניס. ובתקופה הקשה הזאתי, היה לנו רצון בעצם לסייע. כמה שניתן כדי לעזור לאותם אנשים. אני חושב שהיה ברור לכולנו שחברות הייטק... יכולות לעבוד הרבה יותר מהר ממשרדים ממשלתיים. שזה אנלייק מה שאנחנו
0: חושבים, ותבין, אנחנו רואים את זה מורכב, יש גלובל, נכון? ואיך נקבל החלטה בישראל, שיש, שיש לא, לא, בעצם...
1: אז אנחנו, המבנה שלנו טיפה שונה... יש עם... סמכויות פה,
0: פה לסניף הישראלי,
1: ומהירות? אנחנו, זה לא עניין של סמכויות, בסוף החבר'ה שמנהלים את החברה הם ישראלים, ו, <coughs> ובסוף אנחנו <coughs> חושבים תמיד על כל הגורמים, <coughs> אם זה... בעלי מניות, אם זה לקוחות ועובדים, אבל... התגייסות לא...
0: מרשימה מאוד, שאני לא מכיר הרבה כאלה, ניסינו לשכפל את זה אחרי זה ולא הצלחנו, ואני חייב להגיד לך שאפו גדול, אתה יודע, אני ראיתי אותך בתוך הפעילות, ליוויתי את זה, אני עם המשפחה שלי, בהתנדבות, ובאנו אליכם וראינו את הכל, ואני אומר לך, זה לא ראה הרבה כאלה. זה באמת... אני
1: חושב שכולנו ניקח את ה... כל ה באוקטובר זה אירוע משנה חיים לכולנו. גם ש... היה פה
0: סיפור אישי, נכון, מהחיבור הרגשי לזה.
1: אז ליאור תלצור הוא עובד ורוניס, ולצערנו הבן שלו, ניב תלצור, נרצח במסיבה. נורא. זה היה
0: חלק מהדקות הראשונות, נכון? שבעצם זה הניע את זה קצת גם? או שזה היה לצד?
1: זה עבד לצד, זאת אומרת, זה היה משהו שבסוף אנחנו מסתכלים על כולם כבאמת כמשפחה, וכל סיפור כזה הוא סיפור טרגי. אנחנו ניסינו לעשות את המעט מהצד שלנו כדי לנסות לסייע כמה שניתן. יפה. תגיד, אתה פועל הרבה שנים בעולם הסייבר
0: וההייטק. מה עובר על העולמות האלה עכשיו, בעת הזאת, מההסתכלות שלך, אתה יודע, גם על השוק הגלובלי, גם הישראלי? חודשים אחרונים, תן לי רגע איזושהי הערכת מצב או סטטוס כמו שאתה רואה אותו.
1: אני לא כל לא כך חושב שזה קשור לחודשים האחרונים, אני חושב שבאופן כאילו כללי, אומר... כל יום שעובר, מתקפות הסייבר נהיות מורכבות יותר, קשות יותר ועם תוצאות הרסניות יותר לחברות. <coughs> הסייבר <coughs> הפך להיות זירת המלחמה החדשה, וחברות שלא מתכננות לדבר הזה, יהיו, יהיו לזה השלכות מאוד חמורות. זאת אומרת, עדיין יש כאלה שהן בחוסר
0: מודעות, לא נערכות לעולמות האלה, כאילו זה עדיין מה? תגדיר את זה רגע. כי התחום מאוד מוכר, המלחמות גדולות, אנחנו רואים את הנזקים, אנחנו שומעים על חברות כרטיסי אשראי, בנקים, לרוב זה קורפוריטים שנפגעים אם זה לא נעשה בצורה טובה.
1: אז אני חושב שיש המון חברות שמסתכלות על איך מגינים על הגבול. זאת אומרת, איך אני מגן על הקטע ההיקפי שלי? Um, לא כולם עדיין מבינים שבסופו של דבר, כמה שלא תגן, מישהו יצליח להיכנס לתוך הארגון שלך, ויותר מזה, אם יש לך עובדים מתוך הארגון, שיש להם גישה לדאטה שלא אמורה להיות uh, גישה אליו, הם יצליחו לקחת את המידע הכי חסוי שלך ולתת אותו למתחרים. ולכל ארגון uh, שיש סוג מידע שלא היה רוצה ש... שיגיע למתחרים, <ע> אם זה... קבצי תקציב, קבצי שכר, אינסוף קבצים, IP, פטנטים, מה שאתה לא רוצה. לגמרי. תוסיף לזה, אני <coughs> אצליח שאני... לא, זה, לא. כשאתה מסתכל על AI באופן כללי, איפה שהעולם הזה <coughs> נמצא, נמצא היום, עכשיו, לאן כן. הוא הולך, גם כמות החדירות יכולה לגדול, בגלל שהרבה יותר אנשים יהיו מסוגלים דרך AI להגיע לדברים האלה. כן, אתה הוא... אומר
0: שהטכנולוגיה הזאת תאפשר יותר תאפשר... חדירה, ח... יותר כניסה? כן, okay. כן,
1: ויותר מזה, בסוף כשאתה מסתכל על איפה העולם נמצא, אז יש כל הזמן את המאבק הזה בין לייצר פרודקטיביות, mm-hmm. ושיהיה יותר קל לעובדים לגשת למידע ולחלוק מידע. נגישות מידה. יותר נוחה. לבין הרצון שמירה. לשמור על ו... המידע. ו... וזה כאילו יוצר איזשהו קונפליקט, השמירה
0: כל... מעכבת את
1: הנגישות, והנגישות נכון, פורצת נכון. את האבטחה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות זה בעצם להגן על המידע בלי לפגוע בפרודקטיביות של חברת סייבר,
0: כן? כי תמיד הפחד הוא אומר, עכשיו ישימו לי שערים ומנעולים, אז ייצור פחות כיף, אנשים יותר
1: יתקשו. ויש עוד נקודה שהיא די רלוונטית לעכשיו, וזה הרשות לניירות ערך אמריקאית, ה-SEC, בעצם נכנסו עם תקנות חדשות, שכל חברה שהייתה לה חדירה, צריכה לדווח תוך 72 שעות, מהנקודה שבה היא מבינה שיש השפעה מהותית על החברה, צריכה לדווח לרשות לניירות ערך, על מה קרה. וואו. איך החברה מטפלת בזה, מה הם הולכים לעשות נגד זה, וזה מייצר המון 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 באז בארצות הברית. זה מעביר את האחריות לא רק לסיסואים, שזה האנשים שאחראים על, כן. על, <אח> על הביטחון <אח> הטכנולוגי, אבל גם על אנשי הכספים, גם אנשי <אח> הליגה, על כל,
0: על כל החפר, מי שנמצא. כל
1: נכון, זה הופך להיות הרבה יותר דרמטי. זה כבר
0: אישו של כולם, ואתה אומר בעצם עכשיו הם מכוונים יותר ללכת לייצר תהליכים כאלה? כי הם מבינים שזה מסכן בעצם את החברות. הם מסתכלים רגע בתור רשות נהייתות על החברה ועל הביטחון שלה.
1: הרשות לניירות ערך אמרה משהו נורא פשוט, היא אמרה, לא יכול להיות סיטואציה שבה מפעל נשרף, זה אירוע מהותי לחברה והחברה מדווחת על זה לרשות, ומצד שני יש אירוע סייבר, והחברה כאילו
0: מתעלמת בקטנה. היא אומרת שזה בסדר. זאת אומרת, נתונים של כל הלקוחות, כל הכרטיסי אשראי, סתם אני אומר, או לא משנה, נידע מסווג, או IP, או פטנט, כאילו
1: לא דיברנו על זה, או הוצאנו PR שלא קשור אה, להרשות לניירות ערך, והם בעצם אומרים, לא אנחנו רוצים שזה יהיה אה, אחיד. אחיד, ומייצרים בעצם את ה... הסטנדרט הזה. זה
0: חלק מהסטנדרט, וזה מה שנקרא, אנחנו רוצים להיות מיודעים על זה, כי זו אותה סכנה כמו מפעל שנשרף, או אותה רמת, אה, רמת אה, סקיוריט.
1: ואם אתה מסתכל איפה העולם היה לפני חמש שנים, ואיפה הוא היום ברמת הסייבר, שמיים וארץ. הפחדו הוא איפה נהיה עוד חמש שנים. וכשאתה מסתכל על, על, על גדילת הדאטה ועל הרצון לייצר את השיתוף, כל הזמן שהעובדים יוכלו לעבוד מרחוק, מקרוב, מהמשרד, בסוף המאבק הזה בין הפרודקטיביות לשמירה על המידע ימשיך, ולכן אנחנו, אנחנו מנסים להגן על אותם ארגונים בשמירה על הדאטה. ככה עשית לנו סדר קצת בעולם של סייבר, סקיוריטי, מקרו וחברות. שומעים אותך גם
0: לא מעט מנכ"לים, סמנכ"לים, שאני מניח שנושאים כאלה יכולים להיות רלוונטיים גם אליהם מחר, מתוך האחריות לביטחון החברה ולידע שלה, לשיטה שלה, כל אחד יש לה בסוף את הייחוד הא... שעליו הוא קם, ועל זה, ל... זה אנחנו מנסים לשמור. יש לנו עוד כמה שאלות קבועות שאנחנו שואלים כל מרואיין, אחד דיברנו על הצלחות, דיברנו על דברים טובים, יש איזה טיפ או משהו שאתה יכול לספר, יש לך רקורד מאוד מרשים. הלקחים, משהו שפחות הצליח, תובנה שיש לך למאזינים ששונים אותנו?
1: אני חושב ששני דברים משמעותיים שקרו בוורוניס בשנים האחרונות, זה שינויי מודל. ב-2019 שינינו מודל.
0: מה זה אומר שינויי ממודל
1: פרפטואל, שבו אתה קונה את התוכנה והיא שלך, ואתה רק משלם על תחזוקה שוטפת. בעצם העברנו את זה למודל, אני אפשט, למודל ליסינג. זה נקרא מודל און פרמס. אני משלם מנוי. אתה משלם מנוי שנתי. ואתה בעצם יכול להשתמש במוצר. אבל הש... הוא, לא, הוא, לא, הוא לא שלי, הוא לא, של לא קונה
0: את כל המוצר, אני קונה בעצם רק את השימוש. אתה קונה
1: את הזכות שימוש, להשתמש במוצר. זה היה שינוי שהיה מאוד מאוד דרמטי. חברות תוכנה אחרות שעשו את השינוי מודל הזה, חלקם נתקעו באמצע, זאת אומרת, לא הצליחו לעשות את המעבר, ואלה שהצליחו, משך הזמן הממוצע שלקח לחברה לעשות שינוי מודל כזה, היה בין 4 ל-6 שנים. מה? זה הזמן שזה לוקח. זה, אנחנו, המון. זה המון, אבל זה, זה שינוי מאוד מורכב. אנחנו התחלנו את השינוי הזה בתחילת 2019, והצלחנו לעבור תוך חמישה רבעונים, שנה ורבעון. וסיימתם. וסיימנו. והייתם פה אחראי
0: כאילו?
1: עברנו מ... מצטיינת איקרא. חמישה אחוז אה, 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 ליסינג, אם אני מפשט, לתשעים ותשע אחוז ליסינג, תוך חמישה רבעונים. זה היה שינוי מאוד מאוד דרמטי. מאוד מעניין. מאוד מעניין. שעיקרו
0: יושב על מה? על תרבות ארגונית, על הטמעה, על אנשים. אם אתה מנסה רגע להגדיר את האקס פקטור, כי בסוף היכולת... חברות זה חברות זה חברות, נכון, ומוצר זה מוצר, אז, והבה אז, ניסו. אז,
1: אז קודם כל הטכנולוגיה. כשאתה okay. מסתכל okay. על העובדה שהטכנולוגיה הייתה כל כך עשירה, ולקוחות רצו לעבור מהר, היכולת של לקוחות לקנות יותר, עם, ולהנות מהטכנולוגיה דרך המודל הזה עבדה בצורה מדהימה, אבל אני אגיד שגם יותר מזה, היכולת של הארגון להסתכל על שינוי ולהנות ממנו במרכאות, ולא לא להיות אה, בפחד ממנו, זה היה אחד מהגורמים המאוד משמעותיים שעזרו לנו לעשות המעבר הזה. Okay. ובתחילת השנה הזאת, ב-2023, החלטנו שלמה רק שינוי מודל אחד נעשה <laughs> עוד אחד, אז אה, אנחנו כרגע בתהליך של אה, מעבר ממודל On-Prempe subscription למודל SAS. אה, זה כבר מסס מלא. שזה סס מלא,
0: אתה ניגש לענן, ומשם השירות
1: בין ליסינג לבין גישה בעצם מרחוק. נכון, שזה בעצם מאפשר למוצר להיות עוד הרבה יותר מתקדם, כי אתה יכול להסתכל על מה קורה אצל לקוח אחד שלך בצד אחד של העולם, לראות מה אתה צריך לספק ללקוח אחר בצד אחר של העולם, ותוך משך זמן מאוד קצר להגן עליהם בצורה כזאתי. אז התחלנו את השינוי הזה, הוא בינתיים מתקדם בצורה מאוד טובה, ברבעון השלישי כבר הגענו למצב ש-15% מה-ARR שלנו, שזה מפשט את זה ב-15% מהמכירות שלנו, דרך מודל סאסי, אז גם זה מתקדם קצת יותר מהר ממה שתכננו במקור. יפה. ש... אני חושב שבאופן כללי, היכולת שלנו לחשוב על שינוי ולעבוד ו- דרך השינוי, עבדו מאוד טוב. שמעת
0: שוב, יש פה פרדיגמות גדולות, גם של שינויים כאלה גדולים, וגם של איזה דוינג גוד, שבסוף גם את זה, אתה יודע, ברגע האמת, שאנחנו יודעים כמה זה לא פשוט, נערכתם ועשיתם. זה מרגש. שאלה שנייה, זה, בפינה הזאת אתה בוחר בעצם, כל אורח בוחר איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב ביותר, ולמה? מעניין מה תבחר. אתה אבל לא אורטינרי
1: הרי. אז זהו, אז אני לא יודע אם התשובה הזאת היא קונבנציונלית או לא, ואני לא בטוח שיש מותג ספציפי שאני יכול להזדהות איתו מההתחלה ועד הסוף. באמת? אין לך את שלם כאילו? 100%? יש מותגים שאני יכול לקחת מהם חלקים, אבל אני לא... אני אגיד לך שם של מותג וזה... זה נראה לך קטן. לא, זה לא עניין של קטן, זה עניין שאתה... בסוף במותג יש היסטוריה, יש... אני לא מסכים עם כל מה שכל בן אדם אומר מ-0 נכון. עד 100. נכון. אני לוקח חלקים ממה שבן אדם אומר, ו- וגם במותגים יש דברים שאני אוהב, דברים שאני פחות אוהב. אז אני, אני מעדיף לבוא ולהגיד שיש דברים ספציפיים מתוך המותג שהייתי לוקח אותם, אשר מותג אחד ורץ איתו מההתחלה ועד הסוף.
0: ורוניס זה מותג שמייצג אותך?
1: אני מקווה שאני מייצג את המותג של ורוניס כמו שצריך. אבל זה בורס ווייז.
0: אז בוא נחליט שוורוניס, זו התשובה שלך, יודע, מי שלא עונה לי ואומר לי והוא עדיין בדרך יכול להשפיע ולשנות, אז בוא נאמר שזה יכול להיות הבחירה. קניתי. יאללה, הנה הצלחנו במשא ומתן. <laughs> ושאלה אחרונה, יש מישהו שאתה חושב בעולם שאנחנו פועלים בו, שותף, לקוח, סמנכל, אנחנו לרוב פה אנשי שיווק או מנכלים שאתה חושב שיהיה מעניין לראיין אותו, אנשים שיצא לך לפגוש בית האחרונה, ותחומים מרתקים ומעניינים?
1: אז אני חייב להגיד לך שלפני שנכנסתי לאולפן והודיתי שהשאלה הזאת היא... חשבת היא... אני רציתי להציע אותך, כבר הבנתי שעשית את זה מהצד השני. מחר אגב, עשיתי את זה מהצד השני, נכון. אז זהו, אז אני לא יכול להשתמש בתשובה הזאת. אורי, אבל
0: גם הלכת למקום יצירתי.
1: אני חושב שזה יהיה נורא מעניין. הייתה פה פעם מיכל
0: שפירא שאמרה לי, אמרתי להם, אני רוצה לראיין אותך. אמרתי לה, אני זורם, ופעם גם טל ספיבק מהמצייצים, וגם היה לי עוד פלטפורמה. אני יחסית ללא, מנסה לא להגזים. זה גם לא
1: מעניין כבר אם אני חושב על מישהו שיהיה נורא מעניין לשמוע אותו, זה שחר חסון. וואלה. כי אני חושב שכשאתה מסתכל על, ה... על המותג, כשאתה מסתכל על המותג הזה, ושחר חסון ברמת, אני יודע שזה קצת לא... לא,
0: no, א' הוא עובד עם, עם מקס כתיסי אשראי שאני מכיר ועובד שם איתם. אז אנחנו יכולים לארגן את זה לדבר, שגית הייתה פה אז,
1: המשנה למנכ"ל של מקס, אנחנו נדבר איתה. אז ההשפעה שיש לו על הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, עם, עם זה שהוא מוציא בכל יום חמישי איזשהו קטע. נכון. אה, זה אני מרים אני שהוא, אותך? זה עושה לך טוב? הוא, הוא, תשמע, אני, אני התיידעתי לשחר חסון. התוודעת. <laughs> ב- <laughs> התוודעתי <laughs> לשחר <laughs> חסון <laughs> בתחילת הקורונה, <laughs> ואני חייב <laughs> להגיד לך. <laughs> <את laughs> הוא עזר לי, היינו וואו. בניו יורק בזמנו, אה. זו הייתה תקופה לא קלה וכל ערב הקשבנו לשחר חסון. אז ו... אני
0: הולך להת, להתאמץ להביא את שח, שחר חסון אה, בשבילך. לא.
1: אני אשמח לבוא. אני בטוח שעוד הרבה
0: ישמחו. גיא מלמד, CFO ו-COO של חברת ורוניס מערכות, היה מה זה כיף. גם לי. אני מאוד שמח, אתה יודע שאנחנו פוגשים אנשים טובים באמצע הדרך, שהם גם אנשי מקצוע בדיסציפלינה שלהם וגם הלב שלהם ימצא במקום הנכון. תודה גדולה, גם היה תענוג לעזור לאחרים, מה שנקרא B2B2C. לגמרי. <laughs> עשינו את זה במשולב. אז עד כאן שיווקם דגול היום. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שתבוא ולהוביל את הפרויקט שלנו. מאחל לכולם שבוע רגוע ומוצלח, וגם לך. תמשיכו לעשות טוב, ותצליחו במעבר לסאס. שיהיה
1: ב- פחות רבעונים. ותודה על כל העזרה.
0: בכיף, תודה לך. ביי ביי.